0: Birkis oder Adiletten?
1: Habe ich beides im Schrank.
0: Das rattert, das
1: rattert. <lacht> ich habe mehr Birkis. Und mein Kind auch. Also.
0: also dann Birkis. Wir haben alle
1: Birkis als Hausschuhe. Aber ich habe auch
0: rote. Nicht so entscheidend, ne? Kuh oder Hafermilch. Hafer. Vanille oder Schokoeis? Schoko. Brokkoli oder Blumenkohl?
1: Beides. Aber lieber Blumenkohl. Anthink oder Backstreet Boys?
0: Backstreet Pizza oder Pasta? <lacht> Salat. Blame. <lacht> also
1: ich, ich glaube Pasta.
0: Und Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Das kommt schnell. Ja. Alles klar, Julia. Dann sehr schön, dass wir hier zur, ich glaube, siebten Folge, sechsten Folge, das musst ich will schon, so schon so viel, dass ich gar nicht zählen kann, äh, von Meet His Friends. Schön. Die
1: erste Folge im Kinderzimmer, ne?
0: Genau, die erste Folge im Kinderzimmer, die zweite Folge ähm, in person mit Corona-Abstand hier. Ähm, schön, dass wir es machen können. Und, ähm... Schön, dass wir hier im Kindersimmer von Miller sitzen können. Ähm, Miller, Julia sind jetzt vielleicht beides Namen, die einige von meinen Freunden nicht unbedingt kennen. Deswegen will ich dich kurz vorstellen, Julia. Gerne. Ihr kennen uns glaube ich, seit drei Jahren doch ziemlich genau drei Jahren, weil ja. ähm, die Lara vor drei Jahren ihren Job begonnen hat, den sie jetzt äh, also den sie aktuell hat und dann haben wir uns auch kennengelernt, weil du mit der Lara zusammenarbeitest stimmt und ich glaube dann so vor zwei Jahren am Anfang ein bisschen mehr zu machen uns anzufreunden ähm, was machst du denn ähm, wenn, du, wenn ich jetzt sage du arbeitest mit der Lara zusammen
1: also ich glaube kennengelernt haben wir uns in der Küche im Lindenberg in der Rückertstraße sehr passend bin ich mir ziemlich sicher genau da habe ich damals ähm, also ich arbeite auch fürs Lindenberg und habe damals ähm, das kleinste Haus betreut halbtags ähm, und hab, bin mittlerweile äh, tatsächlich Creative Director. Hab, also habe eine, eine steile Karriere äh, hinter mir in tatsächlich nur drei Jahren. Und ähm, ja, genau, das mache ich da. Ich bin festes Mitglied des Marketing-Teams.
0: Sehr schön. Und dann haben wir relativ schnell äh, rausgefunden, dass wir sehr nah beieinander wohnen. Ja, stimmt. Nämlich nur zwei Straßen beieinander. Das ist sehr praktisch. So konnten wir dieses Jahr auch ähm, Silvester zusammen feiern, ähm, was uns auch zu unserem draft thema von später, Spoiler-Alert, ähm, dann führt. Und du wohnst hier in der Wohnung mit...
1: Meiner Tochter Milla und meinem Freund Costa.
0: Wie alt ist denn deine Tochter?
1: Die ist neun. Genau, die ist heute bei der Oma, deswegen dürfen wir hier das Kinderzimmer nutzen.
0: Dann vielen Dank, Miller, wenn du den Podcast hörst in zweieinhalb Wochen, dann äh, vielen Dank an dich, dass wir dein Zimmer benutzen ich durften.
1: Meckern, dass nicht
0: <lacht> ja, ich glaube, äh, du hast schon recht, wir haben uns in der Küche damals kennengelernt und da schon einige schöne Momente gehabt. Ähm, in den Lindenberg Küchen, muss man ja sagen. Also da gibt es ja einige.
1: Einige schöne Küchen.
0: Es war immer ganz cool, äh, leider jetzt schon ja seit einer Weile nicht mehr, aber da wir so schön äh, nah beieinander wohnen ähm, und ihr natürlich auch große Cosmo-Fans seid, sehen wir uns immer mal wieder. Das finde ich sehr schön. Ich finde es voll cool, dass, wir, ähm, dass, dass Lara halt einen Job hat, wo sie viele Freundschaften irgendwie ähm, knüpfen konnte und ähm, ich die Menschen natürlich dann auch kennenlernen durfte und sich viele coole Menschen kennenlernen durfte und wir uns dann irgendwie auch angefreundet haben. Ähm, also deswegen bin es äh, schön, dass du jetzt ähm, im Podcast dabei bist und äh, dich vielleicht auch ein paar andere meiner Freunde dadurch dann indirekt kennenlernen mhm. und vielleicht in einer Welt, die wir uns jetzt nicht vorstellen können nach Corona, ähm, vielleicht dann auch persönlich, ähm, weil ich finde, dass du immer sehr, sehr äh, ehrlich bist und ähm, sehr frei rausredest und irgendwie keine, keine großen Tabus hast ähm, und das finde ich cool. Finde ich sehr, sehr wichtig, auch über viele ähm, Dinge reden zu können. Ähm, das macht auch, ähm, ja, ich glaube, eine schnelle Freundschaft zu, zu finden leichter.
1: Mhm. Ja, wobei, äh, was du gesagt hast, finde ich auch ähm, extrem auffällig, dieses Thema auf der Arbeit Freundschaften zu schließen, weil es geht mir auch so. Dass, also, jetzt gerade durch Corona sind halt wirklich so meine Ängsten auch einfach nur meine Arbeitskolleginnen und nicht nur, weil dass es nicht anders geht und dass die Einzigen sind, mit denen ich Kontakt habe, sondern das sind wirklich auch total Herzensmenschen geworden. Also, es so eine Handvoll, wo ich echt sage, krass.
0: Ja, das ist doch cool, wenn man das sagen kann eigentlich, oder? Ja. Finde ich schon, weil, ähm, ich meine, das ist es nun mal auf der Arbeit, verbringt man extrem viel Zeit, ich sage mal im Schnitt in Deutschland 40 Stunden, <lacht> im Schnitt wahrscheinlich bei dir ein bisschen, bisschen mehr. Ein
1: bisschen mehr. <lacht> ähm,
0: und wenn das dann persönlich noch passt, ja. Dann ja, eigentlich ähm, perfekt. Ja. Und du machst ja auch sehr viel mit diesem Social Media auf der Arbeit, <lacht> habe ich gehört.
1: Media. Ja.
0: Und zu diesem Social Media gehört ja jetzt auch Clubhouse. Ja. Ich bin ja super oldschool. Und äh, TikTok, TikTok und Snapchat ja, ist alles das ist äh, viel zu jung für mich. Ich weiß nicht, ob die, die Miller da schon da into ist. Ich, ich
1: bin ja noch deutlich älter, also von daher ist es für mich auch nichts. Aber
0: ähm,
1: da kann ich dir jetzt direkt irgendwie eine geile Geschichte erzählen. Also Clubhouse, ich weiß, du willst eine Ein Einführung. Aber genau, meine, das wäre ja meine Frage ja, gewesen. Ja, also vorab einfach nur, was für crazy Geschichten dann irgendwie so passieren. Ähm, höre ich auf Clubhouse vor ein paar Tagen so eine, so eine Folge über ähm, Instagram-Ads und irgendwie so eine Marketing- ähm, Guru. Bitte?
0: Ein Marketing-Guru. Ja,
1: ja, ja so es ja, sind öfter mal so mehrere Menschen, die sich zusammentun und die einfach irgendwie über Clubhouse-Leuten so ein bisschen Themen näher bringen. Und dann ging es halt über Instagram-Ads. Und dann war irgendwie so ein Speaker, den ich mega spannend fand. Dann habe ich den einfach mal so bei LinkedIn- ähm, einfach nur ihm gefolgt dort oder ihm eine Anfrage geschickt und dann schrieb er mir zurück, na, du hast mich bestimmt gerade bei Clubhouse irgendwie. Und ich so, ja. Und heute Morgen haben wir mit dem äh, einen zoom gehabt Ubin und ich, also die andere Kollegin, äh, die mit mir im Marketing sitzt. Und ähm, ja, wir wollen jetzt uns von dem coachen lassen. Also so, das ging wirklich so von einem auf den anderen Tag. Mhm. So funktioniert das halt.
0: Ja, das finde ich schon auch cool an, an Social Media. Also bei mir ist es bei Instagram so, dass ich da wirklich einige coole Kontakte geknüpft habe. Sei es jetzt, weil es auch irgendwie Hundebesitzer waren und man dann irgendwie ins Gespräch gekommen sind über irgendwelche Tipps, aber halt auch übers Kochen. Super viel einfach mit so persönlichen Nachrichten geschrieben. Boah, jetzt, ich sage jetzt nicht unbedingt, dass, da, dass meine besten Freunde geworden sind, aber einfach coole Bekannte, nützlich. Ähm, mit dem man sich irgendwie austauschen kann. Und wenn das bei Clubhouse auch geht, habe ich da auch nichts dagegen. Ähm, erzähl doch mal genau, was macht deiner Meinung nach Clubhouse zum Beispiel anders als andere Plattformen? Oder was holst du dir jetzt da oder was konsumierst du da, was du vielleicht jetzt bei Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, mhm. MySpace, ähm, StudiVZ nicht kannst? Um, ja. Also ich glaube,
1: in, im Vergleich zu Instagram zum Beispiel, mh, du, du siehst quasi, welche Talks laufen gerade, was gibt es gerade für Gesprächsrunden, was gibt es für Räume mit einem äh, Thema mhm. und kannst dir überlegen, ob es dich interessiert oder nicht. Du, ähm, das generiert sich natürlich auch dadurch, welchen Leuten folgst du und in welchen Talks sind die drin und so. Das ist natürlich auch ein Algorithmus, was du dann äh, so gezeigt bekommst. Ja. Mh, und Du kannst da einfach mal so unverfänglich rein und zuhören. Und wenn das doof ist, dann gehst du wieder raus. Und ähm, klar, das kann man jetzt schon irgendwo sehen, aber wenn das dann so ein Raum von 2000, 2000 Zuhörern ist, tauchst du da jetzt nicht groß auf. Wenn du dazu, was, also du bist dann einfach nur mit im Raum und tauchst dann als, kleiner, als kleines Button irgendwie, tauchst du da jetzt in der Zuhörerschaft auf. Mm. Und kannst aber, wenn du zu dem Thema mit, also es gibt eine Bühne quasi, das ist klar geteilt, oben ist halt der Moderator oder mehrere Moderatoren und ähm, dann können die sich quasi Gäste auf die Bühne hochholen und mit einem Handzeichen kannst du signalisieren, ich möchte auch irgendwie mitsprechen und dann wirst du hoch in, auf die Bühne geholt und kannst dann mit das Mikro freischalten und sprechen. Ähm, ja, ich glaube, der Vorteil ist, dass es halt einfach überhaupt nicht visuell funktioniert, sondern halt ein rein akustisches Medium ist. Mhm. Das heißt, ob du jetzt eine an anhast, du hast dieses Thema nicht, sich in Szene zu setzen, noch einen Filter drauf zu packen. Da geht es um ganz andere Themen. Da geht es nämlich tatsächlich nur um Inhalte. Mhm. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Und dass du die Themen... Also, es ist halt auch die Frage, was du denn nutzt. Ich nutze das zum Beispiel jetzt einfach total... Ähm, beruflich, weil ich einfach mich da so ein bisschen weiterbilde. Ja. Also mich interessieren gerade so Sachen wie Instagram-Ads oder Ads an sich, irgendwie Facebook, so Social-Media-Themen, Themen, wo ich einfach, wo ich einfach so, ja, mehr darüber erfahren möchte und dann sind da Menschen, die das einfach ganz real erzählen aus ihrem eigenen Leben. Dann sind andere Menschen, die Fragen stellen. Wenn, dann, wenn du selber Fragen hast, kannst du die stellen. Das finde ich ähm, schon irgendwie ähm, krass, weil du halt einfach, da ist überhaupt keine Hemmschwelle, Menschen ansprechen zu müssen. Also woher habe ich denn sonst den Kontakt zu solchen Menschen? Wie kann ich mich vernetzen auf so kurze Zeit und auf so, ähm, auf so äh, einer Ebene und Augenhöhe? Mhm. Also da es, ich meine, in anderen Talkrunden sind halt irgendwelche ähm, Schauspieler, po äh, Politiker. Also da gibt es ja in jeder Range, gibt da ähm, Räume und dann kannst du. Dich auf Augenhöhe mit denen in Verbindung setzen. Also, ich zum Beispiel höre ich jede Mo jeden Morgen höre ich ähm, von neun bis halb zehn von Zeit Online, haben wir so ein, Sammeln, die Themen für die Morgenkonferenz, die die dann um halb zehn ja. haben. Finde ich mega spannend. Finde ich total äh, das ist cool, dass
0: man da, da quasi dabei sein kann. Genau, du
1: bist dann da dabei und du kannst aber auch, ich könnte mich jetzt einfach melden und irgendwas, was mich jetzt in meinem Leben bewegt, anbringen und sagen, das ist ein Thema, was ihr bei eurer Morgenkonferenz dann mal besprecht.
0: Ja, okay. Also da höre ich zumindest jetzt raus, dass es halt, wie du eigentlich sagtest, dass es eben ein bisschen inhaltsgetriebener ist. Was ich auf jeden Fall gut finde, weil das ja eigentlich immer so die größten Kritikpunkte an Instagram und Facebook sind, ist, dass es halt so dieses Filterding, es ist alles immer so Neid und es muss super schön sein das und, und ich schon. gehe die ganzen, ich gehe alle zwei Wochen äh, auf die Bahamas in den Urlaub und so Sachen.
1: Ganz viel trainieren.
0: Ähm, genau, genau. Ähm, und, und hier coole Klamotten und ich bin im Fitnessstudio und so. Das fällt dann da raus. Ähm, was ich aber immer so ein bisschen, oder äh, jetzt mir manchmal denke, ähm, darüber, dass ich glaube, der Zeitgeist da sehr getroffen ist, weil im Moment halt alle zu Hause sind, also mehr oder weniger auf der ganzen Welt. Ja. Glaubst du aber, das ist in fünf Jahren immer noch ähm, so, so zeitgemäß, dass du da genauso viel vielleicht auf Clubhouse mhm. zuhören kannst wie jetzt, weil du ja im Moment bist du hier zu Hause, aber in fünf Jahren bist du vielleicht wieder viel mehr im Büro und kannst da nicht die ganze Zeit zuhören, ja. weil es ist ja ich glaube, der Kontrast der hört sich jetzt so ein bisschen an, ist, dass es auch ein Medium ist, wo du vielleicht ein bisschen länger Zeit verbringen musst. Bei Instagram kannst du kurz an, anmachen, durchscrollen und weiter geht's. Das geht bei Clubhouse ja jetzt nicht unbedingt so.
1: Naja, wie lange du da drin bist, ist ja dir Das
0: Bestimmt, aber naja, es gibt verpasst. wahrscheinlich wenig Sinn, da jetzt ja. eine halbe Minute in ja. irgendeinen Talk zu gehen ja, und dann stimmt. wieder dein Leben weiterzuleben.
1: Äh, und vor allem, ähm, ich, man kann das ganz gut und es machen auch viele Vergleiche mit einem Podcast. Ja, weil das ja auch ein Medium ist, was du nur hast, allerdings kannst du dich da nicht beteiligen, ja, okay, okay. aber ein Podcast hat den Vorteil, dass du das natürlich auf Pause stellen kannst, wenn du gerade einen Anruf bekommst, du verpasst natürlich keine Inhalte, das hast du da halt dann nicht. Also auf jeden Fall haben sie da gerade den Zeitgeist getroffen, das ist jetzt das perfekte Medium, aber so eine App hat ja so oder so einen Hype der sich verändert. Also der Hype ist jetzt, das sagen ja jetzt schon viele Leute, dass der Hype ja jetzt schon vorbei ist.
0: Oh, jetzt schon vorbei Es ja, Gibt schon was wieder was Neues? Was was das ist? Neueste, nee, das
1: Neueste ist ja, dass auch Twitter ähm, jetzt solche Räume geschaffen hat. Hm, okay. das ich habe vergessen, was Und ich bin mir auch sicher, dass das Instagram, so wie, diese, wie Instagram das damals äh, gemacht hat mit äh, den TikTok- ähm, mit mit, mit Stories den Stories von Snapchat und so. Ja, und Reels, Reels auch, ja, ist alles geglaubt. Ja, also die Filter von, na, also es ist klar, die bedienen, Facebook ist halt natürlich einfach ein riesiges Medium, das sich natürlich an allem bedient, was irgendwie in die äh, Konkurrenz macht, ist klar. Aber ich glaube, dass das einfach da ist und bleibt. Inwiefern das wichtig bleibt oder ob das dann nur so eine gewisse, so wie ich das jetzt eher so nerdig benutze, ob das dann eher so Spaten benutzen für die das spannend bleibt, ja, ich kann es nicht sagen. Hm. Also ich finde es auf jeden Fall gerade irgendwie ein, ein cooles Tool ähm, und ich merke auch, dass man, wenn man da jetzt Bock hat mitzumachen, muss man da jetzt da muss man jetzt irgendwie einsteigen. Da
0: muss man jetzt dabei ich überleg, sein. Ich überlege,
1: also mein Hirn rattert schon Zeit, Zeit, wie wir da jetzt auch irgendwie ähm, der nächste fit ähm, werden können. Ja. Aber klar, der Nachteil ist, das haben wir jetzt auch schon gemerkt, Kosta ähm, und ich unterhalten uns natürlich darüber auch, dass er da ein Format braucht und ähm, wir sind, wir haben, oder er hat einen Freund, der äh, auch Comedian ist, der, der so ein Format entwickelt hat, äh, Comedians Backstage, was ja dann jeden Tag stattgefunden hat, jeden Tag um äh, 19 Uhr. Der Nachteil ist natürlich, wenn du einfach mal was vorhast, wir macht denn das? Also du musst dann natürlich am Ball bleiben und dann musst du jeden Abend um 19 Uhr dieses diesen Raum eröffnen und zumindest anmoderieren, musst du dann am besten ähm, ja, andere Moderatoren suchen, mit denen du es gemeinsam machst. Ne? Also wie ein
0: Art Job irgendwann. Dann, ja. Ja. Wenn und, du es richtig machst. Und das oder? Krass
1: ist, der hat das irgendwie eine Woche lang durchgezogen und auf einmal war der nicht mehr da. Und, und doch, wir und haben dann, dann so drei Tage gedacht, ja hallo, wo ist denn dieser Dann hatte er nichts mehr zu tun. So. Und gestern war der wieder da. Und dann waren wir auch gleich wieder ah, Guck mal hier, der ist wieder aktiv.
0: Ja, dann scheint es ja so gut gewesen zu sein, dass ihr da mal irgendwas, äh, immer wieder zurückgekommen seid.
1: Ja, und ich meine, guck mal, das ist auch sowas, ja. Ähm, das muss man vielleicht dazu sagen. Costa, mein Freund, ist Comedian, der jetzt einfach, wie, wie sehr viele Künstler gerade, einfach keinen Job hat. Und ähm, also seiner Arbeit nicht nachgehen kann. Und das heißt, dass er natürlich auch sein Netzwerk nicht pflegen kann, weil, okay, du kannst jemanden anrufen, aber du bist halt nicht. Ähm, drei, vier, fünf Mal die Woche mit irgendwelchen anderen Comedians, Backstage und unterhältst da dich. Das mhm. ist ja diese, diese Situation, die dann dort geschaffen wird. Und das ging jetzt fast ein Jahr. Und seitdem es diese Plattform gibt und er dann auch oft damit reingeht, auch wenn es nur für zehn Minuten ist, das reicht, um wieder auf dem Bildschirm zu erscheinen. Und er kriegt Anfragen und er wird irgendwie angeschrieben von neuen Leuten. Er kriegt Follower. Also es passiert auf, wieder, auf einmal wieder was. Und das ist natürlich auch Mega. Für alle, die es halt ausnutzen, was mhm. es die da Plattform gibt.
0: Ja. ja, auf die Thematik will ich gleich noch ein bisschen eingehen. Mhm. Allerdings würde ich dich jetzt ähm, fragen, angenommen, ähm, du wärst jetzt, äh, du, du hättest so eine Clubhausrunde, runde ähm, Welche fünf Leute würdest du denn dazu einladen? <lacht> hey, war sehr spontan. Okay.
1: Ja, also ich habe mir.
0: Also die Frage die ist gemacht, natürlich, ähm, wer, wer würde denn äh, zu deinem, ich sag mal, Clubhouse-Dinner eingeladen werden?
1: Ja, also ähm, wie man ja schon, ähm, hätte ich nicht gedacht, aber schon direkt raus hat, ist das Thema, also sind Medien irgendwie so das Thema, ähm, habe ich mir überlegt, dass ich, ich äh, höre gerne Podcasts, ähm, einmal ähm, zum Thema Comedy und einmal zum Thema, ich bin krasser True Crime, ähm, Junkie. Und das werden auch äh, aus der... Entfernung das hast du mit meiner Freundin auf jeden
0: Fall gemeinsam. Ja. Schaut Und ähm,
1: das sind auch zum Teil meine Gäste. Also ich würde... Ähm, muss man jetzt überlegen, ob man zwei in einem. Ne? Mm. Christian Huber und Tarkan Bakchi würde ich einladen. Die den
0: Beide gleich, okay.
1: Ja, ja weil ist, weil
0: Du nimmst dir jetzt aber schon, wenn es, das sind zwei Leute ja, an deinem weiß, weiß. Tisch. Ne? Du nimmst jetzt wir, zwei Plätze weg. Ich
1: werde manches auch nur so anschließen. Ähm, zum Beispiel Angela Merkel hätte ich auch eingeladen, aber die gab es schon, deswegen habe ich sie wieder rausgenommen, aber ich wollte es mal angesprochen haben. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ähm, nee, weil ich also äh, mein Punkt wäre gar nicht irgendwie tiefsinnige Gespräche zu führen, sondern ich möchte halt auch irgendwie einen, einen guten Flow, weil ähm, du hast zwar gesagt vorhin, dass ich so ein offener Mensch bin und so, aber mir ist mir ist Trotz allem hat so gute Laune, so voll wichtig. Und ähm, ich möchte auch so eine lockere Runde. Ja, das schließt es
0: ein, das schließt es an, wäre ja nicht aus.
1: <lacht> ja, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung, wenn ich dann irgendwie nur Politiker am Tisch sitzen habe, stelle ich mir das Gespräch äh, anders vor, als wenn ich mir ein paar Leute aus der comedy Nee, deswegen darf du darfst du deinen Dinner so genau, gestalten, wie so.
0: du willst. Deswegen, also ich, ähm, Die
1: beiden möchte ich dabei haben, weil ich die beiden aus gefühlte Fakten natürlich auch immer nur als Duo kenne.
0: Mhm.
1: Und ich das einfach. Ich, ich das einfach liebe, wie die beiden so miteinander interagieren. Also der, der ähm, also beide mega ähm, spontan, wortgewandt und extremst lustig, aber am geilsten ist einfach jedes Mal, wenn der Tag an irgendeinen geilen, sich in irgendeine geile Idee droppt und der Christian einfach so lustig und echt darüber lacht. Das ist einfach geil. Die ähm, kennenzulernen finde ich total witzig. Gepaart mit Sabine Rückert. Sabine Rickert okay. Zeitverbrechen, mhm. besser Podcast. Könnte meiner Meinung nach jeden Tag eine neue Folge kommen. Also, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, Frauen über Frauen sagen ja nicht so oft irgendwie, keine Ahnung. So. Ich glaube, Frauen sind mit Frauen nicht immer so cool, aber die finde ich einfach mega.
0: Mhm.
1: Na, ich, also, ist ganz merkwürdig. Okay, also, ich
0: schon mal ein freier Podcaster. Obwohl ja. die Sabine Rücker, der muss man ja auch sagen, ich das nicht nur Podcast. Nein,
1: aber das ja, ist mhm. schon. Ähm, und Woody Allen würde ich einladen. Nochmal? Woody
0: Allen. Ach, Woody Allen, okay. Ja, ja okay. Mhm. Dann kommen wir jetzt ein bisschen. Ich glaube, der. der Macht der einen Podcast, kann ich mir halt nicht Nein, vorstellen. Nicht. Der würde niemals, glaube ich, einen Podcast machen. Nein, der, ist so, der ist dann so der ja, Grimmsgrams an deinem Tisch, der ja, so, warum macht ihr einen Podcast? Das verstehe ich ja, nicht.
1: Ich stelle mir das einfach eine mega geile Runde vor.
0: Das wäre dann auf jeden Fall eine sehr, ähm, ja, so sehr absurd, glaube ich, wenn ja. du den dann auch am Tisch haben mega. würdest.
1: Also ich glaube, das ähm, krasse, ja, einfach geil. Und mhm. Angela Merkel hätte aber auch das...
0: Also die sollte jetzt dein, 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 nein, dein fünfter nein, Gast sein? Nein,
1: nein, nein, Ich habe habe ich nicht... Also ich nee, du nee, du hast jetzt vier.
0: Nee, du hast den, die beiden Podcaster von ja, Geführte Fakten.
1: Vier, ich weiß, aber bin ich nicht die fünfte Person?
0: Nee, du, du, darf, doch du darfst, noch, du darfst noch eine doch, fünfte Person. Dann,
1: dann darfst du mal, Merkel noch mit dabei.
0: Naja, tisch, du, du darfst immer ja. fünf Leute einladen. Okay, ja. dann ist die Angie auch dabei. Dann ist die Angie auch dabei. Oh, mit am Alles klar. Ähm, ja, das, also das ist auch wieder, ich meine, jedes Mal, das finde ich ja auch so, so cool irgendwie an der Frage, dass jeder so ein anderes Muster hat, wie, die, wer, wie er die Leute einlädt. Ja, aber was ich mich auch
1: gefragt habe, das ist ja auch, aus welcher Warte antwortet man? Ist das, antwortet man echt oder möchte man auch was transportieren? mit? Ne? Also
0: ich meine, noch hat der Podcast ja keine sieben Millionen äh, Zuhörer, nee, deswegen geht es ja auch gar nicht darum, ähm, irgendwelche hier mit, dem, mit deinen Gästen die Welt zu verbessern. Ich, und, und jeder, ähm, ich glaube, wenn ich dich morgen frage, sind das wahrscheinlich, vielleicht vier davon sind dann gar nicht mehr an dem Tisch, weil du dann nicht. was anderes gehört ja, hast oder so. Also. Weißt du, ich meine? Schwer.
1: Ich fand es mega schwer, weil ich bei ganz vielen Leuten, also, ähm, ja, viele Leute hat man auf dem Schirm, ne aber so mit ganz wenigen hätte ich Bock, so meinem Privat,
0: meinen Tisch zu teilen. Da bin ich, nö. Dann fühle ich mich ja sehr äh, ge 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 geehrt, dass wir hier schon ein, zwei Mal essen durften. Aber ja, um,
1: euch habe ich ja auch ins Herz geschlossen. Also das nein, ist natürlich ist es was
0: anderes. Aber ähm, nee, was ich, was ich einfach meine, ich, ich nee, habe die Frage schon ganz vielen Leuten, also jetzt auch außerhalb des Podcasts gestellt und ähm, rede dann auch manchmal darüber, was da so meine Gäste wären. Und das hat sich auch schon so oft geändert. Mhm. Ähm, weil es auch oft mit so Themen sind, also daran merkt man ja, mit was du dich aktuell beschäftigst. Also, das ist sicherlich nicht das gleiche wie vor zehn Jahren. Da nee. waren Podcasts noch gar nichts, also ja. gab es Podcasts zwar schon, aber da war das noch nicht so ein Thema.
1: Ähm, die Ellen und Angela
0: dann, dann vielleicht nicht. Und vielleicht Schau, ist es eben. Dann doch
1: auch ein geiler, äh, Tisch nochmal. <lacht> dann würde ich die ganze Zeit nur ausquetschen. Jetzt sag doch mal, wann kommen wir wieder raus?
0: Ja, also das ist das ist alles, glaube ich, sehr, ähm, sehr zeitgemäß immer und das ist ja eigentlich auch das, das, das Interessante daran, da ähm, dann auch vielleicht irgendwann zurückzugucken, wie du damals irgendwie darüber gedacht hast, wie sich die Leute weiterentwickelt haben, wie du dich weiterentwickelt hast. Ähm, von daher fasse ich nochmal zusammen. Also heute würdest du ähm, den Takan Bakchi und Christian Hase, glaube ich? Hase, hast du? Heißt der Hase
1: Gut, dass er nicht zuhört, wahrscheinlich.
0: Huber. Huber, sorry. Ähm, Christian Huber ähm, von Gefühlte de Fakten, den Podcast würde ich auch noch verlinken, ähm, einladen. Dann die Sabine Rückert, ähm, Woody Allen und die Angie. Die Angie. Was kochst du denen denn, Julia? Oder bestellst du was Schönes?
1: Oh, das, ist, das, ist, das ist wirklich eine interessante Frage, die ich mir vorhin auch gestellt habe. Also, es gibt zu essen. Und zwar einfach nur, weil ich da schon ewig einen Hieber drauf habe. Ja, also bei mir ist ja so, dass mein, meine Küche sonst ist ja immer relativ gesund. Obwohl ich ja auf richtig fiese Sachen einfach auch stehe. Aber ich immer so diszipliniert bin, dass ich mich zu ich neige dazu, 90% zu sagen, vielleicht 85% gesund ernähre und dann aber irgendwie so einmal die Woche Cheat-Day hau ich dann so raus und ich habe total lange Lieber auf Trüffelpasta. Mhm. Und da ist jetzt Bock drauf, weil kein Fleisch, da hast du ja schon mal, muss ja auch ein bisschen divers trinken. Ähm, mhm. Ja, also von daher ist es Trüffelpasta.
0: Ja, also ich meine, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Trüffelpasta so das ungesundeste Essen auf der Welt ist. Ich meine, also okay, ich weiß, du bist nicht so ein äh, Riesen-Hartweizen-Fan ähm, unter der Woche vielleicht und, immer und so, aber da gibt es deutlich ungesundere ja, Sachen. Ja, ich
1: esse ja auch, muss man ja schon sagen, auch dann nicht nur gesund, sondern auch vegan. Und dann fällt es ja auch raus. Also ich habe jetzt, also... Da ist ja schon Sahne
0: und so viel. Ach so, du, du willst ja schon also auch so eine sahnige Wurzel ja, haben. Ja, ja, okay. Ja, aber ach, das ist doch, das ist alles. in der, äh, okay. in
1: der Pasta, ich weiß es nicht. <lacht> Vielleicht ist es auch. Ich war mir noch nicht so sicher, ob es so Trüffelsäckchen sind, also so gefüllt und alles. Mhm. Weiß
0: ich nicht. Gut, aber Pasta ist immer so ein viel good food und ich glaube, damit holen sie Leute Oder? gut ab. Ja, Obwohl du sein. ehrlich gesagt, mich, äh, müsstest du da schon noch ein bisschen überzeugen, weil ja. ich bin kein Trüffelfan. Ich, ich liebe Pasta, jeder, der mich kennt, weiß das, aber Trüffel ist äh, overrated, finde ja, okay. ich. Ist overrated. Dann müsstest, du, dann
1: müsstest du die Pasta mit ähm, Parmesan und Oliven.
0: <lacht> ich esse es vielleicht so, wie es die, die Miller isst. Die isst ja bestimmt auch nicht mit Trüffel. So die ist
1: Butter ja ein bisschen picky,
0: muss man da sagen. Ne? Ja, das stimmt. Okay, aber wenn wir jetzt schon wieder bei der Miller sind, ähm, dann würde ich da vielleicht gerne ein bisschen drüber reden, dass die Miller ja jetzt viel mehr zu Hause war, das letzte Jahr, ähm, als, als davor. Ähm, erzähl doch mal, wie ist da so deine oder eure Experience gewesen ähm, mhm. mit eventuell Homeschooling? Ähm, du hattest Corona. Ja. Wie lief das?
1: Ja, das war schon irgendwie schräg. Also das fing eigentlich oder nicht nur beliebt, das läuft ja immer. Ja, das läuft immer noch. Ja, nächste Woche ist ja wieder ähm, Präsenzunterricht, aber ähm, ich weiß noch nichts. Aber ich habe schon von der anderen Mutter gehört, zwei Tage die Woche. <lacht> <lacht> ähm, ja, das lief. Am Anfang war das irgendwie ganz cool. Also das war irgendwie, das war, kam natürlich zeitgleich mit ähm, äh, Homeoffice. Das heißt, Homeschooling, also das, das war in, im ersten Moment einfach nur, okay, cool, wir haben viel mehr Zeit miteinander und ähm, dieses ständig ähm, schnell, schnell, morgens anziehen, Brötchen, äh, Schulbrot fertig machen und äh, parallel duschen und für die Arbeit fertig machen und so, das, das fiel halt auf einmal weg und das war irgendwie mal so im ersten Moment ganz erleichternd und ähm, fand Miller auch mega cool. Ja, da hat total Spaß dran gehabt und das musste ja auch erstmal so ein bisschen so ein Flow bekommen. Ne? Also das heißt, so dieses, diese ganzen Materialien ausdrucken und bla 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 und dass die, Eltern, dass die Lehrer dann irgendwie uns Pläne gemacht haben und so. Das war alles super, super zögerlich und die Miller ist ja dann letzten Sommer in die dritte Klasse gekommen und das war am Anfang, war sie noch in der zweiten Klasse, dann war das irgendwie viel relaxter, die hatten super wenig zu tun und hatten so ein bisschen, also es war ja dann auch so ein Wechsel, ich kriege es auch schon gar nicht mehr richtig zusammen, ne? die Zeit ist unglaublich schnell so vorbeigegangen, ähm, wann, wie, was mit gar keine Schule oder irgendwie teilweise, das kriege ich auch nicht mehr zusammen, aber es war am Anfang irgendwie noch, noch cool und spannend und es war ja auch irgendwie, fühlte sich das ja auch alles so ein bisschen neu und es war irgendwie auch abenteuerlich, ne? Also du wusstest ja nicht so richtig, wo geht dann so die Reise hin? Und jetzt ähm, ist der Punkt gekommen, oder schon länger auch, wo es einfach nur noch extrem kräftezehrend ist. Milla hat überhaupt gar keinen Bock, mal ihre Aufgaben zu machen. Sie braucht einen ganzen Tag. Dann sucht sie auch ständig das Gespräch. Ich bin halt irgendwie... Ähm, nicht 9-to-5, sondern gefühlt 24-7, irgendwas am Arbeiten. Ich bin immer gestresst, ich habe ständig Anrufe oder Calls oder ne, ich muss ihr dann ständig äh, sagen, oh, ich kann jetzt gerade nicht oder es ist irgendwie doof oder oh, ich komme gleich, ich komme gleich, ich komme gleich. Also es ist, und sie leidet darunter und sie sucht natürlich immer mehr ähm, die Aufmerksamkeit. Ne? Kinder ziehen sich ja dann nicht zurück, sondern Kinder suchen ja dann Gründe erst recht zu kommen. Und das ist halt für alle total anstrengend. Also mir tut es auch wirklich leid. Es war wirklich gestern Abend auch so eine Situation, dass ich zu ihr dann irgendwie ins Bett kam, um gut sagen. Und sie war richtig beleidigt und so ja, gut Nacht. Und dann habe ich auch gesagt, ja, du kriegst nicht genug Aufmerksamkeit, ja, Ich verspreche dir, dass das irgendwie... Und dann habe ich echt gedacht, okay, das ist total weird, weil eigentlich sind wir alle zu Hause und wir haben überhaupt nichts so voneinander.
0: Mhm. Weil
1: jeder irgendwie so mit seinen ganzen Themen total dicht ist und man hat gar nicht mehr so dieses zur Arbeit gehen und zur Schule gehen, nach Hause kommen und Freizeit haben. Das ist halt so.
0: Ja, diese Linie, die ähm, verfließt sehr stark, das merke ich auch. Na, das
1: ist für so eine Beziehung oder eine Familie ähm, und finde ich das irgendwie anstrengend.
0: Ja, das, äh, da hast du recht, das stimmt auf jeden Fall. Hast du, ähm, wie, wie, hast du das Gefühl, beeinträchtigt sie, dass es jetzt zum Beispiel... Ken Kontakt zu ihren Freundinnen hat oder haben die da irgendwie telefonieren, die jetzt häufiger?
1: Auch naja, mit, mit ihren das, Freunden.
0: Freundinnen.
1: Ja, das, der Nachteil ist natürlich, dass sie in einem Alter ist, wo das noch nicht angefangen hatte. Also die ist ja einfach noch zu klein. Die hat ja vorher nie mit ihren Freundinnen telefoniert, dann hat sie in der Schule gesehen und die Verabredungen liefen über die Eltern.
0: Die Kinder und Dann sind die nach Hause gegangen zu den Freunden oft wahrscheinlich, oder?
1: Ja, so, nicht manchmal. so oft, weil guck mal, die, die, die hat Schule bis mittags, dann geht sie in den Hort und dann ist sie da bis nachmittags. Achso, okay, ich denke da. dann auch noch
0: Hort, okay. ja. Mhm.
1: Also am Wochenende haben wir dann eher Freunde von mir mit Kindern oder so getroffen. Ja, okay. Aber sie war ja dann schon auch gesättigt. So. Sie hat dann ihre Freundin in der Schule, ihre beste Freundin im Hort und damit war sie eigentlich immer happy. Und naja, es gab so eine Zeit lang, wo sie, ähm, wir haben ihr ein Handy geschenkt zum Weihnachten. Das hätte sie auch nie so früh bekommen muss ich echt sagen, da habe ich ähm, wirklich, war es für mich irgendwie, ich meine, ich lebe ja auch mit dem Vater nicht mehr zusammen, es war irgendwie einfach so ein, mein Gedanke war einfach, sie hat dadurch einfach ein Medium, mit dem sie einfach mal auch ihren Papa anrufen kann oder so, es war einfach, der Weg war einfach leichter und sie hat zwei, drei Freundinnen, die ein Telefon auch schon hatten, mit größeren Geschwistern und ähm, es gab dann so Phasen, dass die wirklich ähm, zwei, drei Stunden mit einer mit ihrer besten Freundin aus dem Ort gefällt haben. Mhm. Und dann haben die hier wirklich, es war eigentlich echt, also es ist irgendwie cool und traurig zugleich. Dann haben die mit Puppen gespielt und das iPad lag auf dem Tisch und so hochkant, ne, und dass man sich dann sehen konnte. Oder die haben gemalt, jeder an seinem Tisch. Oh, ja.
0: das ist echt, echt ist krass, super 2020, ne? 20, ne?
1: Also das ist irgendwie, ähm, ja, aber das hat zum Beispiel abrupt nachgelassen jetzt. Und ich kann dir auch gar nicht sagen, warum. Also es ist eher irgendwie auch too much Sie hat jetzt zweimal die Woche hat sie äh, eine Klassenkameradin, mit der sie aber auch eingeteilt ist. Das ist so ihre, mit der, mit der soll sie, wenn es Rückfragen gibt, dann auch telefonieren, was die Schularbeiten angeht. Und dann haben wir Eltern gesagt, okay, ein Kontakt für ein Kind ist völlig okay und das dürfen die ja auch haben. Und dann ist dieses jeweilige Kind auch äh, das, der einzige Kontakt, den sie haben und die dürfen zweimal die Woche dürfen die zusammen. Also einmal ist sie, ist das andere Mädchen bei uns mhm. in der Woche und einmal ist Mina dort. Und das reicht ihr aber auch gerade. Also ich merke, dass sie, seitdem das läuft, die andere Freundin auch einfach gar nicht mehr anruft. Und die ist ganz traurig und weiß nicht warum. Die Müller sich nicht meldet, aber es kam jetzt dazu, dass sie zweimal die Woche so eine Stunde, so eine Gesprächssituation haben mit der Schule. Die Lehrerin mit den mit immer der Hälfte der Klassenkameraden. Ähm, und, so. und die Müller hasst es das, das belastet sie total. Die findet das ganz furchtbar.
0: Und das ist dann auch immer über... Microsoft Teams oder ja. irgend so ein, ja, auch jetzt sie keine so ein Werbung für Microsoft Ja, genau. Es ist
1: auch einfach ein ganz anderes <lacht> Ding. Uh, es ist irgendwie so eine spezielle, für Schulen wahrscheinlich gemachte mhm. ähm, Software. Ähm, die findet das nicht gut. Mhm. Das, die, die, wirklich, die, die weint zum Teil, dass sie da nicht mitmachen will. Und,
0: ähm, äh, es ist das? interessant, wie, wie die, die Jugend dann jetzt... Ähm, mit der Technologie, mit Computern, Handys dann konfrontiert wird. weil Also für uns war das ja erstmal was, also viel später, weil da waren Smartphones waren noch kein Ding und dann war es vielleicht, irgendwann hat man sie erst Handy bekommen und dann hat man sich gefreut, dass man so ein paar SMS schicken konnte, die der SMS noch gekostet und so weiter. Aber es war ja, generell Technologie war vielmehr noch ein Freizeitding. Mhm. Und klar, jetzt auch vor Corona war es natürlich so, dass man sagt, ja, Kinder müssen viel früher eigentlich lernen, mit Computern umzugehen und so, weil das einfach super wichtig ist. Ja. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass die jetzt wirklich viel mehr diese Schule und vielleicht Sachen, die, an denen sie nicht immer Spaß haben, damit assoziieren, ähm, vielleicht da auch anders... Ich anders mit umgehen als wir, wo wir... Also für mich war Computer damals spielen.
1: Ja, <lacht> weißt du? weiß, für mich war das irgendwie... Keine Ahnung. Es war richtig... Es war eigentlich nur, um irgendwie so ein paar Sachen äh, abzutippen. Nee, ich glaube, dass das einfach ähm, zu viel auf einmal war. Ich glaube, dass die zu schnell... Ähm, also, dass das, das sie überfordert einfach, weil es jetzt... Ähm, klar, mit Handy und Tablet und so kann die zwar umgehen, aber für sie ist diese Situation, und ich meine, ich weiß auch, wie es für mich selber war, ähm, dass man auf einmal Videokonferenzen hatte. Fand ich am Anfang auch total merkwürdig und fand es auch unangenehm und habe so gemerkt, dass es so, so ein Unwohlgefühl schon äh, irgendwie in einem ja, auslöst, oder? Also ich.
0: Ich weiß nicht, dass man jetzt die ganze Zeit... Äh, naja, als es mit Homeoffice
1: sein. losging mhm. bei mir und ich so die ersten und halt auch mit wichtigen Leuten irgendwie am, am Bildschirm kommuniziert fand ich okay. irgendwie auch das merkwürdig. So, ja. so. Und ich glaube, für sie ist das total strange, dass sie ähm, die anderen sieht und sie weiß, dass die anderen sie sehen und auch hören und dann ist die Lehrerin auch noch da so mit dabei, das heißt, dann ist auch noch so dieser Kontrollaspekt mit dabei. Und ich weiß von anderen Kindern zum Beispiel, die älter die Eltern sind, die auch Unterrichtsstoffe über, äh, über das Videokonferenz ähm, beigebracht bekommen, dass es da anders funktioniert. Die sehen nur den Lehrer. Alle sehen den Lehrer und der Lehrer guckt sich aber nicht, also die Kinder sehen sich untereinander nicht
0: und okay. der Lehrer sieht,
1: weiß ich nicht, ob er die Aber
0: ich glaube, die Kinder... kontrollieren das irgendwie, oder? Also, das, also beziehungsweise man denkt vielleicht oder hat eher... Das Gefühl, dass man vielleicht mehr kontrolliert wird, weil, wenn, wenn, wenn man quasi die ganze Zeit das Gefühl hat, dass der Lehrer einen anguckt.
1: Ja, oder auch so dieses gefilmt werden mhm. und sich dabei selber sehen. Ja. Das ist einfach, das überfordert sie einfach irgendwie. Und dann will sie auch nicht sagen in so einer. Ja, weiß ich nicht. Also, aber das war auch so vorher schon so ein bisschen ihr Thema, dass sie so warm werden musste und nicht so gerne irgendwie so vor, mhm. vor, den, vor den anderen Kindern spricht. Aber das ist besser geworden und das ist jetzt halt wieder nervig.
0: Ja, also ähm, immer noch strange times. Absolut.
1: Aber ich glaube, jetzt reden wir irgendwie so viel über Arbeit und über Schule. Trotzdem, so was meine Beziehung angeht und Corona, hat sich halt bei uns ähm, die ganze Aufgabenteilung halt so komplett verändert. Ne? Also Costa macht hier, ähm, und das ist halt auch sowas. ich komme manchmal nicht gut zum Arbeiten und dann packe ich meine Sachen an und setze mich halt ins Hotel, wo ich weiß, dass da sowieso kein Betrieb ist. Dann setze ich mich da ins geschlossene Restaurant oder so. Ähm, einfach um dieser Situation zu entgehen, weil ich denke, dass A für mich besser ist, mal nicht so viel abgedenkt zu werden, aber ich glaube auch, dass es für die Miller einfacher ist, so nicht das Gefühl zu haben, man hat Zugriff und dann darf man aber doch nicht.
0: Mhm. Also die Mama
1: ist arbeiten, das gab es ja vorher auch und ähm, ich denke, dann ist es irgendwie einfacher, als wenn ich im Wohnzimmer sitze, sie darf aber nicht rein. Und ähm, ja, Costa muss halt das, den ganzen Rest halt abfangen ne? und ähm, ja, das war am Anfang irgendwie strange oder halt auch Hausarbeiten und so Sachen. es klingt halt irgendwie so scheiße und es ist halt auch so klassisch Rollenverteilung. Aber wir haben das halt und wir haben uns da auch krass reingegrooft, ne? Der Costa ist da jetzt auch nicht so der Typ dafür. Der liebt die Miller total und der ist da, ähm aber er war halt eigentlich immer nur so für die lustigen Sachen zuständig. Und jetzt bringt er die halt zu seiner Freundin und holt die ab und bringt die Schulsachen zur Schule und geht einkaufen und macht den Haushalt und hält mir halt den Rücken frei, damit ich halt komplett arbeiten gehen kann.
0: Mm -hmm.
1: Und das ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwann mal passiert und auch funktioniert. Also das, ist ja, ähm, das ist ja beides. Und klar, er bringt jetzt irgendwie ähm, kein Geld ein, aber er bringt mich natürlich, er lässt mich dann natürlich umso mehr machen und ähm, ja, das wäre halt sonst auch nicht möglich. Also wenn ich jetzt mit mir da alleine wäre, könnte ich diesen ganzen Workload überhaupt nicht schaffen. Das heißt also. Aber ja. ist für eine Beziehung komisch.
0: Ja, vor allem also nicht nur, dass man da erstmal reinkommt und jetzt unabhängig davon, wie die Rollen vorher waren, dass man halt einfach neue Rollen hat oder mehr Rollen hat und dann die nächste Seite ist dann, wie geht es weiter, wenn es vielleicht wieder anders ist irgendwann. Ändert sich das dann nochmal alles zurück oder bleibt so? Das ist schwer ja. einzuschätzen, glaube ich.
1: Ja, das ist komisch. Und vor allem, was kommt zuerst? Also wenn natürlich jetzt ähm, äh, na, auf, einem, auf einen Schlag, die Miller geht wieder in die Schule und in den Hort, ist wieder den ganzen Tag betreut und der Koster ist wieder am Arbeiten, dann wäre es ja theoretisch damit auch getan. Ne? Dann habe ich natürlich einfach die ganze Zeit, kann ich dann arbeiten gehen. Aber wenn natürlich er jetzt, jetzt wieder arbeiten könnte, und die Schulen haben aber noch irgendwie nur zwei Tage die Woche irgendwie auf und in den Hort geht sie gar nicht. Dann hätte ich Problem. Und dann müsste ich natürlich, aber ich meine, dann würde es auch irgendwie gehen, dann müsste ich halt alles von zu Hause machen. Ich würde sie halt ständig vertrösten, aber ich glaube, das würde mich für den Koster super freuen, weil ihm natürlich sein Job mega fehlt und das macht ihn natürlich auch ein Stück weit aus. Ich... Ja, also das ist, schon, das ist schon tatsächlich extrem belastend, glaube ich, die Situation, die er hat. Also ich glaube, für ihn ist es am, im Moment am schlimmsten, weil ich werde ja ein Stück, ich ja einfach gebraucht auf der Arbeit und ich mache was Produktives und ich kriege Lob und Anerkennung und ein äh, Gehalt und äh, habe ein cooles Team, sehe andere Leute, gehe aus dem Haus und er hat das halt alles nicht. Er hat keine Anerkennung und das, davon lebten Künstler natürlich einfach auch von Applaus. Mhm. Ne? Er hat diesen, diesen Moment auf der Bühne nicht, er hat äh, kein Feedback, er hat sein, sein Netzwerk nicht, jetzt durch Klapphaus, aber ähm, er, er sieht halt seine Kontakte nicht, knüpft keine neuen, ähm, seine Ideen sprudeln auch gar nicht mehr. Das ist ja einfach so. Die Inspirationsquelle
0: fehlt dann ist da ein bisschen.
1: Ja. Und das, äh, er steckt das krass weg glaube ich, aber also ich glaube, in, innen sieht es anders aus, also er, ich glaube, er versucht es so ein bisschen zu verdrängen und so, aber ja, ich glaube, ich, glaub, ich wäre da schon ganz schön ähm, fertig.
0: Ja, es ist eine riesen Herausforderung, ähm, aber es ist zumindest schön, dass er da eben auch viele ähm, Sachen, die dir abnimmt und ähm, wie du schon sagtest, ja eben den, den Rücken frei hält und ähm,
1: ja, so mit einer Ja, neuen sich
0: irgendwie so eine neue Normalität, also nee, Normalität kann man es vielleicht nicht nennen, ja, aber ich ähm, nicht. eben so eine neue Situation äh, da ganz gut eingestellt hat. Ähm, wir haben ja am Wochenende schon kurz drüber gesprochen, dass, ähm, ja, ich glaube, Corona ähm, hat alle Beziehungen irgendwie äh, verändert, getestet, sicherlich, sicherlich einige auseinandergebracht. Ja, ganz ähm, bestimmt. Und oder zumindest auf die Probe gestellt.
1: Wobei andere. Ähm ich glaube, es gibt auch ganz viele, die durch Corona zusammengezogen sind zum Beispiel. Viele Paare, die getrennt gelebt haben, sind durch Corona haben sie entschieden, zusammen zu wohnen. Einfach um einen Haushalt zu sein <lacht> ja. ja, Und um nicht alleine zu sein, weil ich glaube, ähm, das ist natürlich schon eine krasse Herausforderung, aber ich glaube, dass die Einsamkeit ist noch viel schlimmer. Dass dir jemand auf den Sack geht und du dir schlecht aus dem Weg gehen kannst, ist eine Sache, aber immer alleine zu sein ist halt schon, glaube ich, noch, noch ein Stück weit, vor allem in so einer Situation wie jetzt bei ihm zum Beispiel, ne? wenn alles wegbricht ja. und dann bist du allein zu Hause den ganzen Tag und es ist irgendwie, passiert irgendwie nichts.
0: Aber das ist auch sowas, wo ich immer wieder ähm, sehr dankbar drüber bin und wo wir auch ähm, schon ab und an mit Lara drüber reden, ähm, wie, wie cool es ist, dass man sich halt zumindest dann eben in der Partnerschaft hat, ähm, weil das halt anders einfach so viel schwerer wäre. Also ja. ähm, da will ich eben nicht in, in der Situation stecken, die du gerade ähm, besprochen hast und ähm, ja, auch, auch wir versuchen da das Beste draus zu machen. Ähm,
1: ja, oder so ihr so habt so auch Cosmodus so das ja auch geil, ne? Ich meine, ja, es ist gut, ja, um rauszugehen. Es super. Ich meine, ja, super.
0: Ja. ja, nee, also deswegen ist es schon immer noch trotz der Schwierigkeiten dann schön, sich zumindest zu zweit zu haben oder ihr dann äh, zu Jet mit, mit Miller und wir zu Jet mit Cosmo.
1: Ja, aber ich meine, also was mir zum Beispiel auch extrem aufgefallen ist, und meine Batterie ist natürlich einfach äh, irgendwie total leer. Ne? Also wenn ich ähm, hier alles parallel mache, also so ich komme zum Beispiel vorhin nach Hause, habe zu Hause gearbeitet, musste kurz weg, hatte einen Termin, habe dort auch gearbeitet, komme nach Hause. Und dann ist es für die beiden das Gefühl, Oh, jetzt bist du ja zu Hause, aber eigentlich habe ich gefühlt noch gar nichts gemacht, weil ich setze mich direkt an den Laptop und mache direkt einfach weiter und so geht es halt einfach die ganze Zeit. Ne? Ich bin von einem zum anderen, dann nochmal schnell zum Arzt. Also es kommen natürlich so Termine noch dazu und das was mir extrem auffällt, ist einfach, dass ich mittlerweile ähm, einfach jedes zweite Wochenende, wenn Miller bei ihrem Papa ist, jedes zweite Wochenende so komplett im Bett liege. Ich verbringe einfach ein, ein Wochenende auf dem äh, Sofa oder auf der Couch. Ich, ne, also samstags vormittags mache ich meistens, so wie jetzt mit euch, ne, dass ich nochmal irgendwie so eine Einkaufsrunde mache und dann ist durch.
0: Ja, die, also auch da habe ich, wie du schon sagtest, viel mehr das Gefühl, dass ich halt am, am Wochenende viel mehr K.O. bin, hm. Weil, wie du sagtest, diese Rollen ähm, oder diese, die Aufgaben verfließen, die Privat und Arbeit verfließt. Ich meine, ich habe, hab zwei Jobs, ähm, da habe ich das nicht so, dass ich irgendwie erst den einen mache und dann, dann den anderen, sondern auch das verfließt. Ähm, und da ist es halt viel, viel schwerer, ähm, da ein Ende zu finden. Und da habe ich auch ähm, letztens mit in meinem, mit meinem einen Chef drüber geredet, dass es irgendwie ja dann doch. Ähm, Schön wäre, vielleicht wieder meins Büro, also bald dann safe wieder ins Büro gehen zu können ähm, und dann vom Büro nach Hause zu kommen und dann ist irgendwie, ja, zu Hause. ist die Ar genau, ist man zu Hause und da ist die Arbeit vorbei und äh, hat dann vielleicht eher Freizeit zu Hause.
1: Ja, ja irgendwie schon.
0: Ja, also da ähm, merkt man halt auch viele Nachteile eben am, am Homeoffice. Ich meine, ich habe ja angefangen, ähm, letztes Jahr schon früher mit Homeoffice war da super, ähm, zufrieden eigentlich, da diese Freiheiten zu haben. Und man hat halt ja auch sehr viele Freiheiten. Ähm, aber ja, es gibt Vorteile und Nachteile. Und
1: dann, ne? dann war es vielleicht das Gefühl, wenn die Lara nach Hause kommt, dann ist aber auch gut. Vielleicht, ne? Also kann ich mir jetzt so vorstellen.
0: Ja, vielleicht schon, schon ein Stück weiter. Ähm, da hast du recht. Aber da gibt es eben auch, auch tausend Konstellationen. Ich meine, ähm, bei, bei dir und bei Kostas ist ja eben eben nochmal was anderes, weil er, halt kein, er hat ja keinen so 9-to-5-Büro-Job oder sowas, also bei, er hat ja auch einen ganz anderen so Tagesrhythmus okay, okay. und so weiter. Ja, da muss man eben äh, eben wirklich sehen, dass es ähm, bei jedem, beziehungsweise jedem Paar, jeder Einzelperson da anders ist ähm, und da können wir im Moment, äh, eben nur das Beste draus machen. Und das Beste draus gemacht haben wie auch an Silvester, Julian. <lacht> Schon wieder chiller überleitung Wir haben nämlich ähm, Silvester big zusammengefeiert. Corona-Party und so weiter und so fort. Ähm, haben ähm, äh, mal wieder äh, wie heißt das Wort? Karaoke gesungen. Sehr witzig. Äh, deine Tochter hat uns natürlich alle abgezogen. Hat fleißig Und wir haben Raclette gegessen. Good Times. Ähm, ist ja so ein Winteressen. Ich würde es als Winteressen sehen, oder? Ich würde das
1: rein als Silvester essen. <lacht> Nur als Silvester ja, essen,
0: okay, gut. Ich
1: habe das in meinem Leben noch nie nicht an Silvester gegessen. Wow, okay. Aber auch nicht hier Silvester, aber ich glaube, nee. also ganz sicher habe ich das noch an keinem anderen. anderen also, es reicht nicht einfach so.
0: Klass. Nee, ein guter Freund von mir schaut Raphael, der liebt Raclette und der ja. ist, glaube ich, so der ist gefühlt, so den ganzen Dezember ist der Raclette jedes Jahr. Geil. Also so mit seiner Familie geiler und so. Ähm, auf jeden Fall geiler Typ. Und ich liebe ja auch Käse, deswegen sollte ich es eigentlich auch viel mehr essen. Lara liebt auch Käse. Ähm, wir haben es, glaube ich, zwei oder dreimal dieses Jahr gehabt, unter anderem an Silvester. Und deswegen will ich mit dir jetzt einen Draft mit dem Thema Raclette-Items machen. Mhm. Welche fünf Dinge sind für dich wichtig, die zum Raclette gehören? Allerdings würde ich jetzt als Voraussetzung sagen: Käse ist einfach schon am Tisch, sitzt in der Mitte, Riesenpeilkäse. Ich weiß auch, du bist nicht der allergrößte Käsefan. Ja. Aber es immer, gehört ich, ja zum Raclette dazu.
1: Ich hätte auch gesagt: Wir, wir machen alles, aber keinen Käse und keine Kartoffeln. Aha. Ja, oder?
0: Hm.
1: Also, Lara, Lara hm, ist da, glaube ich, sogar hm. nur Kartoffeln mit Käse.
0: Oder macht es ins Pfändchen? Immer mal, ja. Ja. Ich, ähm, das heißt, du würdest Kartoffeln auch als gegeben sehen. Ja. Uh. Uh. Nicht so? Mm, also,
1: gibt äh, gibt's okay. es ein Raclette-Knige?
0: Das würde ich jetzt natürlich auch an die Hörner weitergeben. Wie seht ihr das? Aber. Okay, wenn du sagst, geben wir die beiden Sachen als gegeben. Immer Kartoffeln und Jacquelette sind gegeben. Ah. Jetzt ist natürlich trotzdem wichtig. Welche fünf anderen Sachen? Und hier ist wichtig, die sind jetzt exklusiv. Wenn du das nimmst, kann ich das nicht nehmen und so weiter und so fort. Ne?
1: Okay, es wird schwierig, weil ich kann schon mal direkt was sagen,
0: was ist das Wichtigste für ich dich? Ich
1: mache, glaube ich, immer nur die gleichen fünf Dinge da drauf.
0: Also wenn du... Ja, wenn ich die jetzt nehme, was wenn ich was ich was nehme, hast du ein Problem, ja. Ach, ähm, ich habe mir das auch
1: aufgeschrieben. Ich auch,
0: natürlich. Ja. Aber du darfst ja. anfangen mit einer Sache, die du mir vielleicht wegnimmst. Ja. Was wäre dann deine Number One, ja. Julia? Mais. Fuck. <lacht> nee. Ja, guck, das wäre jetzt nämlich auf meiner Liste drin gewesen.
1: Tja.
0: Ach, ärgerlich, ärgerlich. Ähm... Mais ist raus. Gut, dann muss ich das hier mal kurz notieren, dass das äh, raus ist. bei ah, Julia! Gut. Da, trotzdem würde ich dann Cornichons nehmen. Kannst du haben. Kann's
1: haben <lacht> kann ich haben, echt? Kannst du exklusiv bekommen. Ja,
0: nehme ich auch gerne. Ähm, ich bin Big Fan von Cornichons, beziehungsweise eigentlich von allen möglichen eingelegten Gurken. Aber bei Raclette gehört Cornichons dazu. Ähm, Wichtig ist halt, zu diesem ja, sehr fettigen Essen einfach einen Ausgleich zu haben. So, Und Säure, okay, genau, genau. Deswegen, Säure ist immer gut aber mit machst du das Fett. das rein? Das ist doch jetzt die Frage. Also ich esse das schon Nicht auch. unbedingt, aber, aber es gehört zum Raclette Experience, okay. gehört für mich dazu. Okay. Ähm, deswegen ja. nehme ich die Cornichons. Ja. Was nimmst du als nächstes? Okay, also was ich extrem wichtig finde,
1: sind mhm. einfach Zwiebeln.
0: Zwiebeln, okay. Auch all diese, meinst nee, du diese
1: Perlzwiebeln? Nein, nein. Ich habe die, glaube ich, noch nie gegessen. Silberzwiebeln. Silberzwiebeln. Ich find, Silber heißen die, glaube ich, ja. Nee, ich finde die, nee, nicht ansprechend.
0: Silberzwiebeln sind raus für dich. Ja,
1: aber, aber so richtig ganz normale rote Zwiebeln am besten da noch mit rein. Oh, hm.
0: Okay, die wären bei mir natürlich auch auf der Liste gewesen. Das hast du mir leider ja, schon relativ viel weggenommen. Aber da komme ich dazu, was ich ähm, im, im letzten Draft nicht genommen habe und da auch schon ein bisschen Hate äh, für bekommen habe. Hm. Bacon. Bitte, big, big bitte. Fan.
1: Kannst du haben?
0: Nehme ich auch gerne. Ich liebe Bacon. Bacon macht alles besser.
1: Ja, ich mag überhaupt kein Bacon. Ich, weiß auch nicht. ich verstehe den. Ja, nee. Selbst wenn der, wenn der Costa anfängt, hier Bacon zu braten. Keiner Typ. Oh, da muss ich immer. Dann kriegt er immer Ärger, wenn wir so eine Küchentür schließen und das Fenster aufmachen. Das setzt sich im ganzen. In
0: dieser lieblichen Duft von Bacon in der Wohnung. Yes. Ja, ja, Ach. ist doch
1: gut. Du nimmst mir nichts weg. Du nimmst mir nicht.
0: Ja, du hast mir leider schon zwei Sachen weggenommen. Ja. Was nimmst du noch?
1: Okay, ich habe noch Pilze. Liebe ich einfach. Also Pilze überall.
0: Das wird nichts für mich Immer. heute. Äh. Als nächstes nehme ich aber grüne Peperoni, Julia. Grüne Find Peperoni. Finde geil an
1: sich, aber nicht auf meinem Namen.
0: Auch die sind dabei. So ein bisschen sind ähnliche Rolle wie Cornichons. Mhm. Bisschen säuerlich. Guter Knack. Und die mache ich auch gerne mit in die Pfanne. Ja. ja.
1: Also ich liebe ja scharf, nee, Wie wir wissen alle über scharf.
0: Es kann auch nicht scharf genug sein. Wirklich nicht. Green pepperoni ja. dazu nicht. Mhm. Nimmst du noch was Scharfes okay. jetzt an, an Nummer 4? Oder was nimmst du als nächstes? Nee.
1: Im Gegenteil, Ananas.
0: Oh! Ganz, oh Ananas. Ja. Da möchte ich natürlich gerne die Kommentare hören. Ah. Pro-Ananas oder Contra-Ananas? Ich meine, wir sind hier nicht beim, Pizza, ähm, beim Pizza-Draft, weil das ist ja noch viel kontroverser. Ananas auf eine Pizza kommt, aber du machst Ananas auf äh, Straclette? Ja. Ich muss sagen, ich finde es nicht falsch, aber es ist nicht bei meinen mhm. Also Wir reden schon von so einer einge so, so eingelegten Dose. Dosen Ananas. Zucker. Ja? Okay. In
1: Zucker getränkte Ananas. Okay.
0: Aber das erste Mal, dass du mir nichts mitgenommen hast, weil deine ersten drei Picks hätte ich auch alle so genommen. Julia, wenn du bei, bei Schaf... Wenn du scharf erwähnst, dann will ich dir jetzt was wegnehmen. Ja. Ich nehme mich als viertes nämlich Hot Sauce und zwar plug an dieser Stelle Red Panda Hot Sauce. <lacht> zwinker, <lacht> Zwinker. Ja. Wer es noch nicht gehört hat, meine ganz persönliche Hot Sauce, schon genossen von Julia. Ja,
1: das stimmt. Aber du hast an, ähm, an Silvester hast du dein selbstgemachtes Harissa dabei gehabt. Boah.
0: Also okay. das habe ich mir gar
1: nicht aufgeschrieben, aber ähm, nee.
0: Ja, nee, Harissa, also liebe ich auch. Ab dem Moment
1: gehört es eigentlich dazu, aber leider nur dein selbstgemachtes. Das heißt, du musst jetzt jedes Jahr. Tut mir leid. Jetzt wünsche ich mir zu Weihnachten von dir
0: ein Glas, Harissa.
1: Ja.
0: Liebe ich. Ja, Harissa ist wirklich geil. Da habe ich wirklich ein gutes Rezept. Da haben schon viele Leute immer wieder danach gefragt. Ich habe es auch schon mal gemacht,
1: dein Rezept. Aber es war nicht so lecker, wie wenn du es machst.
0: Ja, ich mache da einfach mehr Liebe rein, Julia. Das ist Was nimmst du als letztes? Äh, Cocktailsoße. Cocktailsoße hatten wir auch. Hatten wir auch. Hast du auch das gemacht?
1: Nee, Lada. die Lada.
0: Die Lara, ja. Cocktailsoße ist deine Nummer 5. Mhm. Ähm,
1: Wobei ihr hattet auch noch Ayoli, das war auch geil. Also, ihr seid jetzt immer an Silvester eingeladen für, und
0: seid für. Für Cocktailsoße Harissa. Äh, ja? Red Panda hat Sauce. <lacht> Aber das finde ich interessant, weil. Mein nächster Pick. Wir haben ja gesagt, Käse ist gegeben, Kartoffeln ja. ist gegeben. Ja. Wir haben aber nicht von Brot geredet. Nee, Gehört für mich auch dazu ist mein Nummer 5 und nämlich Du hast kein Brot <lacht> an deinem Tisch, in das du in Cocktailsoße tippen <lacht> könntest zum ja. Beispiel oder nee andersrum. In, naja. äh, auf jeden Fall mit dem du das kombinieren könntest. Mhm. ich habe schönes Brot, kann da auch so ein bisschen Hot Sauce drauf machen, kann da so ein bisschen den Käse mit aufnehmen. Du sitzt ohne Brot. Aber weißt du, dafür bist
1: du viel schneller satt. Als ich. ich kann noch viel mehr schnabulieren.
0: Ja, das, so. das stimmt. Man muss die Pfanne maximieren.
1: Deswegen ist manchmal auch, viel auch viel.
0: einfach nur so eine Käsepfanne geil. Mit nur Peperoni zum Beispiel. Ja, das ich
1: zum Beispiel nicht.
0: Ja, aber dann ich bist du ja auch voll schnell satt, Pass wenn auch, du immer alles ja, drauf Nee, Also
1: ich sag dir, meine Pfännchen sehen alle gleich aus. Also okay, alle erzähl.
0: Gleich.
1: Ja gut, es ist variiert mit der Ananas, glaube ich. Aber äh, mein Pfännchen ist äh, Kartoffel. Salami, ganz, ganz normale Standard-Salami, ähm, Pilze, Paprika, Zwiebel, Mais und der Käse. Und dazu Cocktailsoße. Also alles habe ich so
0: ungefähr. Das so. kommt bei, bei dir kommt alles in, in das Fändchen. Ja. Ja. ja, aber dann bist du auch schnell, weil ich mache manchmal auch einfach nur mal so Käse, grüne Peperoni und, und mal Käse macht. Das. Das.
1: Ich habe viel Gemüse
0: drin. Nee, ich habe ich hab einen Käsemagen.
1: <lacht> ich nicht. Safe nicht. Ich habe einen Gemüsemagen. Nee. Ja, man ist ja auch schnell satt. Aber wenn ich das einmal im Jahr esse, dann überfresse ich mich wahrscheinlich einfach immer. Ich, also das, das ist ein bisschen Und das Problem bei generell also sowieso. dazu. Du nicht. So. Hm.
0: Ja, aber bedeutet das jetzt, dass ich mehr essen kann? Oder ist es ein Vorteil für dich, dass du da Alkohol Ich glaube, mit
1: Alkohol kann man noch mehr
0: essen. Ja? Ja. Wenn es da eine wissenschaftliche Meinung zu gibt, bitte lasst uns das äh, wissen. Naja, aber so Schnaps und so. Ich
1: glaub, ja, aber man das ist das noch man noch mal ein nochmal so. Man, das also nicht mehr. Man, man übergeht das Sättigungsgefühl. Keine Ahnung. Aber was auch noch ganz geil ist, möchte ich auf jeden Fall erwähnt haben: Schafskäse anstelle von ähm, normalen raclette das ist auch ganz geil.
0: Ich hatte auch schon alternative Käse ähm, überlegt, weil ich finde so, so alle möglichen Blue-Cheese-Sorten auch ziemlich geil bei Lachlet. Ja, ich, ich bin ja tatsächlich. Nee, ich weiß, so bei mehr, dir ist so jeden. Aber
1: so geschmolzener Käse geht eigentlich immer. Wir haben ja dieses Jahr auch Mozzarella ausprobiert. Stimmt. Das war ein Fail. Ja, der ich
0: schmeckt fand, halt
1: nach nichts. Mm. Und der schmilzt auch irgendwie nicht. Nee,
0: Mozzarella gehört so. eher zu tomatigen Sachen, Pizza und so weiter. Mhm. Interessant, dass keiner von uns Tomaten genommen hat. habe ich drüber nachgedacht. Machst du denn welche rein? Ich nicht. Nee, manchmal esse ich vielleicht so welche dazu, aber deswegen, ich habe es auch so, nicht auf meiner Liste gehabt. <lacht> ja, manchmal <lacht> war ja auch so ein Salat dabei zum Beispiel. Ja, hatten wir. Hatten wir glaub, ja, hatten wir ja, auch, ja. guck. Ja,
1: bin ja auch Und, aber dann zähle ich das nicht zum Raclette, glaube ich.
0: Ja, aber ich frage mich halt immer noch also, was du mit deiner ich... Cocktailsauce machst. Wieso, die
1: essen wir meine Kartoffeln? Ich tunke das alles da rein.
0: Glaub mir das. Ja, aber Brot das ist das perfekte Tunkmedium ist einfach so. Nun gut, Julia. Wir haben ja schon wieder viel zu lange geredet. Mein Produzent äh, killt mich dafür. Ich hoffe, die äh, Zuhörenden nicht. Als allerletztes möchte ich dir noch eine Frage stellen. Neben dem äh, besten Podcast der Welt, Meet the Friends, zwei bester Podcast ähm, ähm, von deinen Gästen, was ist ein anderer Podcast, den du noch empfehlen kannst an die Zuhörer Ich
1: darf nur einen und haben.
0: Zuhörenden? Nur einen, ja. Immer nur einen. Es gibt einen Tipp, den du Geben kann. Das kann einer sein, den du vielleicht aktuell hörst, den du am allermeisten gehört hast oder ähm, ja, der, den du einfach, den du heute zuletzt gehört hast. Irgendwas, was du empfehlen kannst. Vielleicht in, vielleicht in der Kategorie True Crime. Du hast ja gesagt, du liebst True Crime Podcasts. Gibt es so einen True Crime Podcast also außer Zeitverbrechen, den du super ist, geil ich findest? Glaub,
1: ich habe so vier, wo ich immer dann so jeden Tag gucke, wo ist jetzt was? Neues.
0: Okay, okay, okay. okay. Ähm, aber gibt es da einen, der jetzt äh, kommt?
1: In den Sinn Ja, also ich glaube, Zeitverbrechen ist schon der geilste, aber mhm. dadurch, dass der so selten kommt, also, ne? Ja, also bei True Crime ist auf jeden Fall der, der inhaltlich der beste Zeitverbrechen
0: finde ich. Ja? ja. Gut, da äh, frage ich natürlich die Lara nochmal, ob das stimmt, weil, äh, wie gesagt, die ist auch ein Big Fan mhm. davon. Okay, Julian. Dann nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, Danke, ähm, dir, dass, dass wir hier in Millers Zimmer sitzen durften. Ähm, ich finde es toll, dass wir den Podcast zusammen aufnehmen konnten, dass du ähm, eine gute Freundin von mir geworden bist, du so offen und herzlich bist. Und ich hoffe auch, ähm, weitere Freunde von mir können äh, dich, gern, dich kennenlernen nach, nach Corona und du kannst äh, ja, die kennenlernen. Ich kann ja mal so <lacht> Wir machen so ein Klapphaus. Alles klar, Julian Wie immer vielen Dank an meinen Produzenten Max und an Mirko für die Musik und alle Jingles.